0: Le journal de l'économie avec François Geffrier.
1: 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique. Pourra-t-on un jour garder ses congés payés en passant d'une entreprise à l'autre Comment Nvidia continue de marcher sur l'eau, portée par son avance dans l'intelligence artificielle Et puis Emmanuel Macron maintient la pression sur les grands industriels qui polluent le plus n'avez peut-être pas le temps de poser chaque année tous vos jours de congés ou vos RTT, et eh bien vous pourrez peut-être bientôt les accumuler pour les poser plus tard ou les transformer en rémunération et ce, même en changeant d'employeur. C'est le principe du CETU, le petit nom du compte épargne-temps universel. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron en 2022, passé un peu inaperçue mais le sujet est cher, à la CFDT notamment. Les syndicats et organisations patronales ont jusqu'au mois de mars pour en fixer les contours. Le gouvernement leur a envoyé hier soir un document pour cadrer la négociation. Le 10 disp- le dispositif de Palier suscite beaucoup d'interrogations.
0: Seul un salarié sur dix aujourd'hui bénéficie d'un compte épargne-temps. Le CETU concernera ceux dont l'entreprise ou la branche ne propose pas déjà un tel dispositif. Surtout, les travailleurs conserveront leurs droits, même s'ils changent d'employeur, ce qui crispe le patronat. Imaginez qu'un candidat ait six mois de congé à faire valoir, c'est un frein à l'embauche, lâche Jean-Eude Duménil, secrétaire général de la CPME. Consciente du risque, la CFDT propose que le non nombre de jours de congés cumulés reste confidentiel lors des phases de recrutement. Autre réserve émise cette fois par le syndicat des cadres à la CFE-CGC. Elle concerne les évolutions de salaire. Les jours de congés ne valent pas autant en début qu'en fin de carrière. Ça fait beaucoup de questions et des délais très courts pour y répondre, admet une syndicaliste. La négociation pourrait donc déboucher dans un premier temps sur une simple expérimentation.
1: Zoé Palier, spécialiste sociale de Radio Classique et pour Étienne Pujol qui est avocat en droit social associé au cabinet Berrillot, ce nouveau compte épargne temps universel suscite aussi d'éventuels effets pervers inciter les collaborateurs à travailler plus pour avoir plus de pouvoir d'achat, ça pourrait lui faire oublier qu'il a aussi besoin de se reposer de sa prestation de travail. On est un des pays où les salariés sont les plus stressés, donc euh, il doit y avoir des garde-fous. Par exemple, ça pourrait être la limitation du nombre de jours ou d'heures qui sont logés dans le compte épargne temps, qui peuvent être monétisés de manière à ce qu'il y ait un certain nombre qui soient conservés en congé plutôt que d'être transféré en euros. À propos de l'actualité sociale, réveillez-vous. C'est le message d'Emmanuel Macron hier face au patron de PME, mais il s'adressait à ceux qui estiment que la France a atteint le plein emploi. On est à 7% de taux de chômage. Réveillez-vous, a donc dit le président. Par ailleurs, le projet de loi sur le partage de la valeur doit être adopté définitivement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce texte réforme l'intéressement et la participation. Un plus grand nombre de salariés devraient désormais en bénéficier. C'est la suite d'un accord conclu entre les partenaires sociaux. Il est 6h52, Nvidia fait encore mieux que prévu et pourtant les attentes étaient fortes pour ce champion mondial des puces électroniques. Leader sur le marché spécifique des composants dédiés à l'intelligence artificielle.
2: Eric Mauban, Nvidia a annoncé hier soir des résultats impressionnants. C'est vrai, par rapport à la même période de l'an dernier, le chiffre d'affaires de Nvidia a triplé entre août et octobre pour atteindre 18,1 milliards de dollars. Les analystes attendaient un peu plus de 16 milliards. Cette explosion des ventes est étroitement liée à la qualité des cartes graphiques de Nvidia, très prisée des développeurs de modèles d'intelligence artificielle générative. Sur cette seule activité, le chiffre d'affaires a quadruplé sur les 12 derniers mois. Quant au bénéfice comptable, il ressort sur le trimestre à 9,2 milliards de dollars. En un an, il a été multiplié par 13 La direction se veut très confiante pour la fin de l'année avec un chiffre d'affaires qui devrait continuer de progresser à près de 20 milliards de dollars pour le dernier trimestre et ce malgré les nouvelles restrictions à l'exportation vers la Chine imposées par le gouvernement américain. Hier en bourse, l'action Nvidia perdait 4% dans les échanges hors séance. Des prises de bénéfices bien légitimes au vu du parcours de l'action qui a triplé de valeur sur les 12 derniers mois. Eric Mauban en direct, effectivement,
1: Nvidia chouchou de la bourse. Nvidia est aujourd'hui la sixième plus grosse capitalisation boursière au monde. 1200 milliards de dollars, très loin devant Meta, Facebook qui est à, à peine à plus de 800 dollars ou encore Tesla. 800 millions de dollars, 8 milliards pardon de dollars ou encore Tesla. Les marchés financiers euh, légèrement dans le rouge. Hier, Dow Jones, moins 0,18%. Nasdaq, moins 1,5%. CAC 40, moins 0,24% à 7229 points. Et dans le vert, ce matin, à Tokyo, plus 0,20% pour le Nikkei. L'euro est à 1,0907. Le pétrole, le baril de Brent, à 82 dollars. 4,4 milliards d'euros, c'est la baisse du montant total d'épargne au mois d'octobre stocké sur le livret A, du jamais vu depuis 2009. Le mois d'octobre est tous les ans un mauvais mois pour ce placement, mais celui de cette année l'a été particulièrement. Explication de Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne.
2: Le premier facteur, ça a été le relèvement du plafond du livret d'épargne populaire. Les ménages qui avaient un livret A et un livret d'épargne populaire ont pu faire un transfert sur leur LEP, même si auparavant ils étaient au plafond puis il y a des facteurs on va dire donc de circonstances c'est qu'après des mois et des mois de collecte extrêmement forte de privation en matière de consommation les ménages français ont décidé un petit peu de reprendre le chemin des commerces surtout qu'au mois d'octobre on a les dépenses de rentrée scolaire et puis la préparation de la fin de l'année que ce soit les vacances ou donc les cadeaux. Et puis, il y a quand même un petit peu des impôts à payer. La taxe foncière qui a augmenté fortement et qui a pu contraindre des ménages à puiser dans leur cagnotte.
1: Après l'export, hier, place à la décarbonation de l'industrie. Aujourd'hui, pour Emmanuel Macron, qui va recevoir tout à l'heure, un an après une première réunion, les 50 plus gros pollueurs français qui représentent à eux seuls 20% des émissions de CO2 en France et même la moitié de celles de l'industrie. Céline Cajoulis, le chef de l'État, va leur demander leur plan pour diviser par deux leurs émissions d'ici 2030.
3: Une décarbonation dont le coût est estimé à 50 milliards d'euros pour l'ensemble de l'industrie française, dont près de 30 milliards pour les 50 plus gros pollueurs. L'an dernier, Emmanuel Macron leur avait promis 10 milliards d'euros d'aide publique en échange d'un doublement des efforts pour la réduction des émissions. Les plus gros pollueurs qui sont principalement installés dans des bassins industriels de Dunkerque, Fosses-sur-Mer, Le Havre et du Grand Est, et qui interviennent dans les secteurs de la chimie, de la cimenterie ou de la métallurgie. D'ailleurs, le plus gros pollueur de l'Hexagone est le leader français de l'acier les industriels vont venir aujourd'hui avec des propositions sur les technologies qui seront employées pour réduire les émissions et qui passent pour un tiers par la capture et la séquestration de CO2, pour un tiers par l'électrification et pour le reste par l'hydrogène, la biomasse et l'efficacité énergétique. Des technologies gourmandes en électricité, d'où l'intérêt d'avoir un prix de l'énergie stable et plus de volume disponible.
1: Et à propos d'industrie de décarbonation et de pollution, les subventions aux énergies fossiles ont plus que doublé en 2022 dans les pays du G20 et ce, notamment sous l'effet des boucliers énergétiques. On se souvient évidemment de la ristourne à la pompe chez nous en France. Voilà pour le journal de l'économie, la suite de la matinale. C'est avec David Abiker, le 7-9.